0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到灵异研究室，带您了解灵异大小事。我是香姑。大家知道，这周五，也就是国历的七月二十九号，就是台湾鬼门开的日子了。那大家台湾人应该对这个日子很不陌生，就一年就是一次，跟自己的生日一样。那只是这一个月，真的会让蛮多人很紧张，就是会查说，哎，鬼月有什么禁忌呀、啊？感觉，呃，身边会多了很多灵体，很多鬼魂。这也是每年好像网络上一定都有的话题。毕竟因为鬼门开，它是代表着阴间跟阳间之间的屏障，这个这道门被打开了，所以其实在阴间的鬼魂是可以自由进入到阳间。听起来就是身边就会很热闹，多了很多灵体、很多鬼魂。所以其实在农历七月这个前后，其实就会有很多人搬家。那在七，因为只要7月1到，通常什么搬家公司啊，什么呃旅游业者啊，或是有一些建商啊、工地等等，其实他都会尽量避免在这一个月有一些施工、有一些活动，就算是一个淡季。那到底这一个月鬼魂会不会特别多呢？或者是鬼魂到了阳间就真的可以比较自由吗？就是多自由？那我们就来分享一下鬼门开。还有鬼月的禁忌，那今天其实是想要针对鬼门开有一点点小小的辟谣一下。那我们也会依据网络上收集到的鬼月禁忌，就去来把它的危险程度、招鬼程度来做一个排名。那要讲解禁忌之前，就要来介绍一下鬼门开的民俗的仪式。这个仪式其实是台湾留下来的习俗，在农历七月各个庙宇。可能都会有类似的一个仪式，就会把象征着鬼门的门打开，然后就是意思就是让好兄弟可以进入到阳间。所以在这个月，就是有这个仪式之下，就是在这个月对台湾人来说，就感觉哎、欸，身边真的很拥挤，就很热闹，所以要非常非常小心，因为，嗯、呃，感觉我们这个空间又多了以他们为主这样子。那其实。呃，香菇自己真的很常被问到这个问题，就身边的朋友也会很好奇，就是说，哎，鬼月真的特别多鬼吗？因为鬼门开了，感觉好像就是整批都会一起蜂拥而出，然后到阳间一起跟我们生活。然后这个月就是鬼门又是法定鬼，呃，神明法定可以让鬼魂放风的时间，所以就是我们还是要比平常更敬重它，这样子。那仙姑这里就要来小小的辟谣一下，其实仙姑我自己的角度来看，鬼月不会有比较多的鬼，真的只是比平常多，呃，一些可能2 0之二到三十左右，就是不会说真的平常什么只有十几个，然后突然鬼月会多什么一千个、一百个，其实嗯、呃、不会有这么夸张的比例。虽然说鬼门开这个仪式跟形式也是真的，就在我的眼中，但其实我们平常阳间就已经存在了蛮多的鬼魂。毕竟我们还是同一个空间，只是大家可以想象成有点像不同维度。就像刚才说的说的，我们之间其实是有屏障的，就是要撞鬼没有这么容易。只是因为鬼门开，它的确是打开了，嗯、呃，有点像是阴曹地府的门嘛。就是某呃，就是平常要约束鬼魂的地点。那在这个时间，平常必须被约束的鬼魂，它在这一个农历七月就可以出来比较自由一些。那就是可以接受，比如说人们的祭拜啊，或者是呃比较像人们祭拜，或是回去自己想回去的地方。但一样是会有限制的，是不可以被骚扰，不可以去过度的骚扰惊吓。或者是去寻仇报仇，其实平常不允许的事情，现在也都是不被允许的。那其实刚才有小小提到，就是平常需要被制约在某一个地点的鬼魂，可能就是比较凶，或是他其实执念比较深，所以他更需要比起一般的鬼魂，他更需要被控管，所以他就是呃在农历七月的时候才会出来。所以对仙姑来说的话，其实农历七月就是差在。多了一些比较凶的灵体鬼魂，那其实跟平常我自己觉得没有差太多，但当然大家一样都要很尊敬他们，就是不要就是太 TK 太白目这样，就是心就是宁可性情有的心态。那今天这个就是今天的小小辟谣，那接下来就到我们鬼月排行，鬼月禁忌的排行，因为虽然说在仙姑眼中鬼月不会多非常多的鬼。但其实，毕竟在这个月，还是我们习俗也是神明定定，就是说这个月神呃鬼魂是可以被祭祀的、被击败，或是比较自由。那当然，我们也要更尊重他们。所以我就搜寻了，就是网络上这次的鬼月进境排行是 Social Lab 社群实验室的统计资料。那它有分了，就是它有八大排名，那分别是。呃，买房搬家、手术开刀，还有水上活动；晚上洗衣服、牵新车、结婚宴客、夜间吹口哨，还有夜间拍照。那今天就来把这个八个大家提到的禁忌来分别排名，从危险程度低到高。那来分享一下这一些禁忌是哪些是能做，哪些是真的要小心的呢？先从第八名开始说。第八名的话，就是晚上洗衣服照鬼等级最低，危险程度也比较低。因为其实呃，晚上不能洗衣服跟晾衣服，其实我先姑自己从小就有听过，就是就连我们家不是个呃常常拜拜的家庭，其实都有就是遵循说尽量避免这一件事情。那因为有听过，就是灵体会附在衣服身上。那这样子会影响这件衣服主人的气场跟磁场。那其实香菇自己真的，一线过角度来看，自己影响程度是蛮低的。就算不是鬼月，呃，其实晚上晒衣服跟洗衣服，就只要不要一直保持着我想要让灵体附在衣服上，其实就不会有这么呃夸张的。或者是真的会可以遭到鬼障，因为其实不算，就算不是鬼月，也是刚才有说，其实一般灵体也都是在我们这个空间的，所以不会说真的鬼月你洗衣服就真的他们就会特别附在上面，所以不要真的很 T K 的话，其实真的他们就不会多想要吓你这样。而且说到吓人，或者是想要他们觉得吓人好玩的话，那灵体其实是可以自由移动的。那自由移动的话，它其实可以直接去吓你。它到底为什么要去附在一个衣服上面，然后再去吓你？就其实它大可以跑到你的房间，或是你身边，或是而且如果有些比较凶的鬼魂，它更能就是修炼比较久的一些鬼魂，它更能够就是自由的移动，或是能够做的事情更多。那其实我,我觉得我也不懂为什么他们会要附在衣服上面。然后我觉得这件事情真的可以不用太担心，因为依据评估来看是不太会有这样子的影响。那我觉得通常要吓你的话，其实他们不会做这件事情。而且现在大家几乎都是白天上班的话，其实真的也只剩下晚上洗衣服了。但如果大家真的还是会害怕或是介意的话，就建议大家可以等到周末的时候白天再来洗衣服。对，但其实香菇自己看起来是，呃，觉得这件事情是不会有非常大影响的。再来是第七名，夜间拍照，它的影响程度跟招鬼程度都是第七名。会把它归类在就是第七名，是因为其实夜间拍照，它其实是属于比较不小心的，不小心可能会比较容易拍到一些灵体。那其实有时候。呃，如果真的不是说呃被卡到，所以拍才被拍到的话，就不是照片中的主人被拍到，呃被卡到的话，其实这些比较不小心经过的灵体，他也不会特别的说啊，我一定要跟着你，不会因为你拍了，他就要跟着你。所以我觉得其实影响程度也不算太大，只是因为如果在鬼月比较拥挤的状况下，多了一些些的灵体出来的话。其实可能拍到的拍被拍到的几率就会比较高，但是我觉得大家可以不用太担心。就是如果去到一些比较阴的地方，大家也可以去庙里面走一走。那如果拍到真的会介意，那就把照片删掉。那其实比较小灵体会，因为呃你拍到，所以就跟着你，反而有可能是因为你本来就被跟着，所以拍到它。但是。我会把夜间拍照归在第七，就是我是把设想预设为，就是大家是出去玩，然后不小心拍到这些灵体的。再来是招鬼等级第六名，夜间吹口哨。其实吹口哨，我觉得影响程度也是低，虽然它排名在第六名，但其实我觉得不要太吵，或是一直吹，或是很刻意故意想着，哎，我就是要吹口哨去招鬼。这个带这个影响其实不会很大了，虽然说的确的确真的会引起一些鬼魂或者灵体的注意，因为大家可以想象，如果你走在路上，有有一个人突然一直吹口哨，或者是一直突然大声唱歌，大家应该都会看一下去好奇的撇头一下，是谁今天心情这么好，或者是觉得哎他好像蛮有趣的，蛮特别的。那这个时候灵体可能就会想要看一下，观察一下。想说，哎，这个人今天发生什么事吗？这样子，但我觉得其实这个影响程度也算是引起鬼魂或者是灵体的好奇心。它的影响程度不会说你一吹马上就卡一堆鬼这样，其实没有，这不是个召唤术，不用不用真的这么担心。不小心吹到口哨忘记了，那就是说一下不好意思，就对不起这样子。那我觉得。但是有些人是会到就是比较阴的地方去吹口哨，就这就有点白目，就是让鬼知道说，哎，你你想要找我。那除了这个状况之外，其实一般就是你晚上唱歌或是吹口哨的这些，其实不用太担心，只是可能也的确会引起对方注意，但影响程度不会说他一定就是卡着你这样，所以大家可以放轻松一点，晚上就可以。如果有人真的想要输压的话，也可以用继续用这个方式输压。那就这就是本周的辟谣，跟我们第八名到第六名的鬼月竞技排行。那接下来本周也会有出第二集，也就是下集，我们会接续着说鬼月竞技危险程度前四名的竞技排行，就是大家真的到了前四名，其实。仙姑的建议就是能不做就尽量避免，因为它的影响真的就不像是这几名，就可能是哎不小心经过或是看一下而已。那我们会准时在鬼门开之前跟大家分享，让大家平安的度过这个鬼日哦。我们下期见。